1: avec François Giffrier.
0: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, alerte rouge sur la production alimentaire en France du fait de la flambée de l'énergie. Prévision glaciale de l'INSEE pour le mois de décembre, inflation qui accélère et qui percute la consommation. Et puis une bonne nouvelle, Renault se lance le défi de produire en France une flopée de nouveaux modèles électriques. Premier invité dans quelques minutes, grand argentier des startups européennes, il veut en faire des championnes mondiales. Alain Godard, patron du Fonds Européen d'Investissement, nous dira comment il a réussi. C'est historiquement un secteur qui exporte et encore aujourd'hui, il s'agit de la première industrie française. Mais pour combien de temps l'alimentaire dans son ensemble de l'agriculture aux grands transformateurs commence à paniquer face à des factures d'énergie au montant délirant Toute la filière a signé un communiqué hier intitulé « Appel au secours ». La crainte, c'est de devoir stopper la production, ce qui entraînerait rupture de stock et prix à la hausse pour les consommateurs. Eric Kiosch.
2: Un coût de l'électricité multiplié par 10, celui du gaz par 6 ou 7 et le fuel, lui, a doublé. Les agriculteurs ne s'en sortent plus. Les énergies, se sont un tiers de leur coût de production. Faute de pouvoir répercuter ces augmentations vertigineuses qui feraient fuir les éventuels clients. Certains se mettent à l'arrêt, alerte Henri Biasperet de la FNSEA.
0: Si rien n'est fait, un producteur qui doit remettre en place des poulets en bâtiment, on sait qu'il faut les chauffer pour pas qu'ils souffrent du froid. il va dire je remplis pas mes cuves de gaz, je remplis pas mon bâtiment, et j'attends 6 mois, 8 mois, 1 an. Et donc derrière, ça fait des industries qui seront pas alimentées, ce qui va créer effectivement une rupture.
2: Et cela peut provoquer une réaction en chaîne. Plus de production, donc plus de transformation ni de distribution. Une rareté des produits qui fera exploser les prix et alourdir. Le panier de course prévient Thierry souches de Système U. Ce qu'on constate, c'est qu'il a déjà là augmenté dans des proportions importantes, hein, 6 à 7%. Certains prédisent des augmentations à 10%, voire 15%. La filière réclame un plafonnement du prix du gaz au niveau européen et demande aussi au gouvernement de réguler à la baisse au niveau national les prix des énergies, sans quoi affirme-t-elle C'est la souveraineté agricole de la France qui sera remise en question.
0: Et j'y reviens en détail avec la star de l'écho ce matin, Thierry Cotillard, ancien président d'Intermarché, aujourd'hui patron de Perifem, c'est la structure qui gère les questions d'énergie pour toute la grande distribution française, rendez-vous à 7h15. L'industrie est donc déjà au-delà de la fameuse sobriété, le mot-clé de la semaine, martelé hier par le gouvernement qui a détaillé son plan en la matière, Je vous en donné les principales mesures hier. L'une d'entre elles vise à nommer dans les entreprises un référent sobriété, l'équivalent en 2022 des référents Covid d'il y a deux ans, rappelle Audrey Richard, présidente de l'Association Nationale des DRH.
1: Pendant la crise du Covid, les DRH ont été vraiment en première ligne. Partir sur ce même principe nous semble tout à fait cohérent et ça a bien marché. Là, je pense que ça sera pareil. La moitié de nos DRH ont déjà travaillé sur un plan sobriété. C'est les lumières qui restent allumées, les sujets autour pour des transports, mettre en place du covoiturage. Ça peut aussi être mis en place dans les entreprises. Cela va enclencher une mobilisation de tout le monde.
0: Autre idée très intéressante, même si pour l'instant ce n'est qu'une piste du gouvernement, il s'agit des immeubles avec un chauffage collectif. Pourrait-on individualiser la facture d'énergie par logement pour encourager les économies De nombreux syndics reçoivent déjà des demandes en ce sens et certains passent à l'action comme cette copropriété à Agnières-sur-Seine en région parisienne. Reportage Radio Classique de Zoé Palier.
1: Un appartement lumineux près de 90 mètres carrés, au mur des photos de la famille gentric Et les radiateurs qu'on voit là. Ils sont fermés, oui. Toute l'année Ah bah oui Et donc il fait combien de degrés l'hiver ici 19, 20 Pourtant le chauffage pèse lourd dans ses factures. Je regarde les charges, euh, Oui,
2: 1200 euros par an.
1: Dans cet immeuble chauffé au gaz, chaque résident paye en fonction de la surface de ses radiateurs, même s'il reste froid.
2: Il y a une copropriété qui est très frileuse,
1: je lui dis mais madame, mettez des pulls ou achetez un radiateur électrique, mais chacun doit payer pour sa consommation. Et Dany n'est pas la seule à s'être plainte, alors Jacques Gentric, son mari et président du conseil syndical, a proposé de répartir les frais autrement.
0: On met des sondes qui mesurent la température ambiante, le taux d'humidité dans l'appartement, et souvent qu'il est plus ou moins bien isolé, ils en déduisent donc une consommation de chauffage.
1: D'ici la fin de l'année, les 112 appartements seront équipés.
0: C'est une obligation légale depuis 2017, mais comme jusqu'à aujourd'hui il n'y a pas de contrôle, ça n'a jamais été appliqué.
1: Avec ce système, les résidents prendront conscience de leur consommation feront plus attention assure le retraité. Il prévoit une baisse de 15% de la facture globale de la copropriété.
0: Et sur cette question de l'énergie, l'action de l'Europe est espérée. Vous le savez, Emmanuel Macron a suggéré au PME de ne pas signer les devis qu'on leur propose pour 2023 sur l'énergie en attendant que l'Union européenne fasse baisser les prix d'une manière ou d'une autre. Nouveau sommet informel des 27 pays aujourd'hui avec notamment l'espoir d'un plafonnement des prix du gaz. Ce sondage exclusif pour Radio Classique et les Échos mené par Elab. Deux Français sur trois considèrent qu'il y a trop d'assistanat en France. 65% exactement, selon qui notre modèle social a trop d'effets pervers et n'encourage pas à faire des efforts. On en reparle à 7h40 dans Les Spécialistes avec le président des Labs, Bernard Sananès. Et si l'optimisme affiché par le gouvernement sur la croissance française relevait plus du désir que de la prévision L'INSEE commence en tout cas à refroidir les esprits à l'approche de l'hiver, prévoyant une croissance de 0% au quatrième trimestre 2022, celui d'octobre à décembre, après un petit 0,2% de croissance au troisième la consommation est mal orientée, explique Julien Pouget, le chef de la conjoncture de l'INSEE, du fait d'une hausse des prix qui va de nouveau s'accélérer sur cette fin d'année.
3: L'inflation, nous la voyons se stabiliser en octobre et puis ensuite remonter en novembre-décembre. Certains cours de matières premières ont reflué depuis quelques semaines. Ça va sans doute se traduire par une détente sur les prix à la consommation, mais ça n'est plusieurs mois, plusieurs trimestres à se transmettre au, au prix de détail et donc nous voyons encore d'ici la fin de l'année l'inflation dans l'alimentation notamment augmenter. Donc nous prévoyons de l'ordre de 12 sur un an en décembre s'agissant des prix d'alimentation.
0: Et dans ce contexte d'inflation, les retraites complémentaires des salariés du privé vont être revalorisées plus 5,12 au 1er novembre. Très nette augmentation après un petit 1 l'année dernière. L'environnement économique se dégrade donc et pas seulement au niveau français. Cristallinage. Eva, directrice générale du Fonds monétaire international, appelle les banques centrales à agir maintenant et conjointement. Il y a urgence à stabiliser l'économie, selon elle, avec que partage Eric Blenne, patron de Swiss Life Gestion Privée.
1: Il faut être prudent parce que les pays émergents sont en grosse difficulté, parce qu'elles ont beaucoup de dettes et parce que le dollar a beaucoup monté. Et ce sont des pays qui ont besoin d'utiliser le dollar pour leur commerce et elle dit euh, les pays les plus pauvres sont en danger donc euh, oui euh, effectivement il faut combattre l'inflation mais il faut le faire aussi de façon coordonnée parce que si on combat l'inflation aux états unis il faut pas que les autres soient en faillite hein. sinon euh, le monde part en récession et c'est extrêmement dangereux
0: Les marchés financiers Dow Jones moins 1,15% hier Nasdaq 0,68 CAC 40 0,85 à 5 936 points le pétrole continue de remonter 94 dollars le baril de Brent l'euro s'effrite à nouveau face au dollar il est sous les 98 cents et à en ce moment, le Nikkei est en petite baisse, moins 0,61%. Les marchés qui se sont inquiétés hier pour la plus ancienne banque du monde encore en activité, du haut de ses cinq siècles, Monte dei Paschi di Siena, la banque italienne fait encore parler d'elle après des années de difficultés. Elle a perdu 5% hier à la bourse du fait de crainte sur le succès de sa future augmentation de capital de 2,5 milliards d'euros. On peut parler d'un sacré pari au moment où les constructeurs automobiles chinois se font une place à vitesse grand V sur le marché de l'électrique en Europe. Renault confirme qu'il a choisi la France pour produire plusieurs de ses prochains véhicules précisément sur ce secteur de l'électrique. Bonjour Eric Mouban. Bonjour François, bonjour à tous. Les noms des modèles en question sont déjà mythiques hein, puisqu'ils font directement écho au glorieux passé de la marque.
3: Oui, mettre au goût du jour de vieux modèles à succès. On appelle cela la vague du néo-rétro. Fiat a montré la voie avec la Fiat 500, les autres constructeurs suivent. Ainsi chez Renault, la future 4L électrique sera l'une des attractions du prochain mondial de l'automobile qui se tiendra à partir du 17 octobre. Autre modèle mythique ressorti des cartons chez Renault, la R5. Elle va aussi faire son retour. 2024. Sa production se fera dans l'usine de Douai, dans le nord. Le directeur général du Cademeo insiste sur le fait qu'on peut mener en France la bataille de la compétitivité. Pour Renault, il s'agit de s'imposer sur le marché de l'électrique avec des petits modèles abordables. Le constructeur a déjà montré son savoir-faire avec la Mégane E-Tech qui a rencontré un beau succès. En septembre, les ventes de voitures électriques de Renault ont été largement supérieures à celles de Tesla. Désormais, le marché de la voiture zéro émission dépasse pour la première fois. Fois, celui du diesel.
0: Eric Mauban sur Radio Classique. Il est 6h46 dans un instant. Comment j'ai réussi avec Alain Godard, le directeur général du fonds.